0: Wir haben Besuch bekommen bei uns im Studio und zwar Carsten Strahlendorf ist hier. Er ist Pilot bei der DRF Luftrettung, wird uns heute einiges erzählen über seinen Beruf. Erst einmal schönen guten Morgen, schön, dass du da bist. Na, servus, hallo. Kurze Frage, ich habe jetzt gar nichts gehört, du bist heute ohne Hubschrauber gekommen, oder? Ja, ich bin heute ohne Hubschrauber
1: gekommen. Es wäre schlecht gewesen, hier auf dem Beirat auch <lacht> irgendwo zu landen. Okay. Wir haben viele Fragen, los geht's, Karl.
2: Du hast mit 13 Jahren einen Militärhubschrauber im Einsatz gesehen. Kannst du uns erzählen, warum dieses Erlebnis wichtig für dich war?
1: Ich fand es einfach toll, dass der einfach da gelandet ist, wo sonst kein Flugbetrieb ist. Ich fand es einfach riesig und habe gesagt, das will ich auch machen.
3: Du hast deine Ausbildung zum Piloten bei der Bundeswehr gemacht. Warum hast du dich später entschieden, nicht mehr beim Militär zu arbeiten?
1: Ich war damals Zeitsoldat, wollte eigentlich auch Berufssoldat werden. Aber in der Zeit, als es um die Entscheidung geht, ging, ist die Wiedervereinigung gewesen und da kamen viele Piloten aus der äh, Nationalen Volksarmee, die auch übernehmen werden wollten. Und somit gab es für mich keine Stelle mehr.
2: Hubschrauberpiloten müssen mindestens 2000 Flugstunden nachweisen, damit sie bei der DRF Luftrettung arbeiten dürfen. Was müssen sie sonst noch können?
1: Also speziell jetzt auf äh, einer 24-Stunden-Station, die also 24 Stunden durchfliegt, äh, muss noch äh, eine Instrumentenflugausbildung gemacht werden. Die ist sehr umfangreich, aber ansonsten nicht viel mehr.
3: Wie war dein erster Arbeitstag bei der DRF?
1: Oh, das ist lange her. Das war sehr aufregend für mich. Ich wusste auch nicht, was mich genau erwartet. Ich musste natürlich auf einen neuen Hubschrauber lernen. Das war alles ziemlich aufregend für mich doch.
2: Du hast selbst Kinder. Wie geht es dir dabei, wenn dein Kind eure Hilfe braucht?
1: Das ist immer schwer, wenn Kinder Hilfe brauchen. Aber im Endeffekt darf es keinen Unterschied machen, ob ich jetzt zum, äh, zum Kind gerufen wird, das Hilfe braucht oder zum Erwachsenen.
2: Dein Job
3: ist also ziemlich aufregend und anstrengend. Wie ge was gefällt dir daran am besten?
1: Ich weiß nie, was mich erwartet. Gerade äh, wenn ich zu einem Unfall gerufen werde, weiß ich nicht, äh, wie der Unfallort aussieht, wo ich landen kann, wie das funktioniert. Und das ist das Aufregende dabei.
2: Die Luftrettung rettet Leben. Gibt es ein Erlebnis von einem Einsatz, an den du dich gerne zurückerinnerst?
1: Da gibt es viele Ereignisse. An, an ganz spezielles kann ich mich gar nicht so richtig erinnern, weil das so viele waren. Und ähm, das ist immer toll, wenn so eine Sache gut ausgeht. Hm. Ähm, du fliegst ja einen Hubschrauber. Die meisten
0: Hörer und äh, ich auch und ihr auch sind wahrscheinlich mit einem Flugzeug schon mal geflogen. Wie unterscheidet sich denn das Fliegen mit
1: einem Hubschrauber vom, von einem Flugzeug? Ja, der Hubschrauber kann überlanden. Das war ja das, was ich <lacht> jetzt zu so Anfang gesagt habe, was mich so begeistert hat. Der braucht keine Landebahn, der braucht keinen Flugplatz. Der landet, wo Platz für seinen Rotor ist. Aber und das hat dich immer so begeistert.
0: Aber trotzdem kannst du einfach nicht trotzdem kannst du wahrscheinlich nicht einfach sagen, so ich mache jetzt meinen Ausflug und lande hier einfach, oder?
1: Äh, in der Luftrettung dürfen wir ziemlich viel. Wir okay. dürfen viel mehr als äh, ein normaler Hubschrauberpilot, sage ich jetzt mal. Äh, die müssen viele weitere äh, noch, ähm, Vorschriften einhalten, die ich äh, gar nicht brauche. Aber natürlich nur im Einsatz. Wenn mhm. ich jetzt äh, auf einem Überführungsflug zum Beispiel bin, wenn der Flug in die Werkstatt geht oder sowas, dann kann ich natürlich auch nicht das machen, was ich in der Luftrettung mache. Aber fliegst du denn nur Rettungshubschrauber oder fliegst du auch einfach
0: mal so Privathubschrauber oder
1: Nein, ich hab, äh, bin reiner Rettungsflieger. Mhm. Äh, unsere Firma macht nur Rettungsfliege ja. und äh, ich fliege nichts anderes. Was, was, was reizt dich denn am Hubschrauber, außer dass er jetzt überall landen kann? Ja, genau das. <lacht> Nein, das ist wirklich. Hubschrauberfliegen ist was Besonderes, der, dadurch, dass man eben unabhängig ist. Es ist ein ganz anderes Fliegen mhm. wie mit einem Flächenflugzeug. Ich habe auch mal ein Flächenflugzeug geflogen, ein kleines. Und es ist kein Vergleich. Es ist einfach die schönste Fliegerei, finde ich, überhaupt. Mhm. Wir machen eine kurze Pause
0: und unterhalten uns gleich weiter über deinen Job als Pilot bei der
1: Luftrettung.
3: Kurzwelle auf Radio Feuerwerk
0: 92.4 Hier okay, ist die Kurzwelle, das Kindermagazin bei Radio Feierwerk. Wir haben heute Besuch von Hubschrauberpilot Carsten Strahlendorf von der DRF Luftrettung und ähm, was man im Radio jetzt nicht sehen kann, ähm, du bist heute auch in deiner Arbeitskleidung hierher gekommen, Laura und Karl, könnt ihr vielleicht mal beschreiben, wie er aussieht für die Hörer äh, am Radio,
3: die also das nicht sehen können? Er hat ein graues, kurzärmeliges T-Shirt, wo Luftrettung draufsteht
2: die Hose ähnelt sehr einem Sanitäter, also so einer Sanitäterhose.
0: Mhm. Und du hast dir ja gerade auch schon ganz professionell den Kopfhörer aufgesetzt, weil das ist ähm, machst du auch in deinem Hubschrauber jeden Tag wahrscheinlich, oder?
1: Ja, genau. Also, unser Hubschrauber ist natürlich sehr laut, der hat keine Schalldämmung und somit äh, haben wir alle einen Helm auf. Da sind Kopfhörer drin, da ist ein Mikrofon dran, äh, sodass wir praktisch äh, ja, verhindern, dass wir taub werden. <lacht> das ist besser. Wir haben noch viele Fragen.
3: Bei einem Einsatz kommen immer ein Pilot, ein Notfallsanitäter und ein Notarzt mit. Wie läuft so ein Einsatz bei euch ab?
1: Jetzt muss ich erstmal sagen, nachts kommen sogar zwei Piloten mit aus Sicherheitsgründen. Ansonsten, sobald bei uns der Alarmpiepser losgeht, äh, renne ich als erstes zum Hubschrauber und starte die Motoren. Der Notfallsanitäter schaut nach, wo es hingeht und der Arzt äh, stöpselt praktisch den Strom, der immer an der Maschine dran ist, ab. Äh, ich kriege also praktisch das Letzte mit, wo es hingeht. Und dann geht's los.
2: Wie kannst du als Pilot am Einsatzort mithelfen?
1: Ja, Hauptaufgabe für mich ist erstmal die Absicherung vom Hubschrauber, dass keiner reinläuft, ranläuft oder wie auch immer. Und ansonsten kann ich eigentlich nur helfen, indem ich vielleicht zusätzliches Material bringe, das noch benötigt wird, dass ich das hinterher trage oder die, die Trage für den Patienten fertig mache. Mehr geht da eigentlich nicht.
3: Die DRF Luftrettung hat insgesamt 50 Hubschrauber. Was könnt ihr mit einem Hubschrauber erreichen, was andere Einsatzfahrzeuge nicht können?
1: Ja, erst immer sind wir sehr schnell. Und äh, auch der Transport ist sehr schonend für den Patienten, weil wir nicht über Schlaglöcher fahren müssen oder sonst irgendwas. Und man soll sich glauben, viele denken immer noch, in jedem Rettungswagen sitzt auch ein Arzt mit dabei. Das stimmt so nicht. Wir haben also immer den Arzt dabei, den wir halt sehr schnell zum Patienten bringen können.
2: Mhm. In den Bergen kann man schlecht landen. Wie könnt ihr dort Verletzte behandeln?
1: Ja, da kann schon mal sein, dass wir einen Landeort etwas weiter weg suchen müssen, wo wir landen können. Und dann muss der Arzt und der Notfallsanitäter halt zu den Patienten hinlaufen. Aber wenn es ganz schlimm ist und wir gar nicht landen können, sind eigentlich andere Hubschrauber, ähm, werden die eher gerufen, weil die haben zum Beispiel eine Rettungswinde, die wir nicht haben. Und die Rettungswinde heißt was, man kann sich da aus dem Hubschrauber abseilen? Genau, oder? da kann man sich aus dem Hubschrauber abseilen, wird direkt zum Patienten gebracht. Wir fliegen dann in unsere Runden und wenn alles fertig ist, wird der Patient praktisch mit Notarzt wieder angehoben und in den Hubschrauber gebracht. Warum, warum habt ihr sowas nicht? Wir sind eigentlich äh, kein richtiger Rettungshubschrauber, sondern ein Intensivtransporthubschrauber. Mhm. Und ähm, man kann halt nicht alles machen. Ja, ja. Wir haben viele Zusatzgeräte an Bord, die ein normaler Rettungshubschrauber nicht an Bord hat. Äh, dafür verzichten wir jetzt auf die Rettungswinde, weil die ja halt doch auch Gewicht ist. Und mhm. Gewicht ist halt beim Fliegen alles. Du sagtest gerade, man kann damit sehr schnell fliegen. Wie schnell könnt ihr denn fliegen? Unsere normale Reisefluggeschwindigkeit liegt bei 220 Stundenkilometer. Und maximal sind wir so bei 260, 270. Also schon ganz schön schnell. Ja, doch.
3: Piloten haben besondere Nachtsichtbrillen, mit denen sie in der Nacht beim Fliegen sehen können. Wie müssen wir uns diese Brillen vorstellen?
1: Ich habe vorhin schon erwähnt, dass wir so einen Helm tragen als Gehörschutz und auch natürlich Kopfschutz. Und auf diesen Helm bauen wir diese Nachtsichtbrille auf. Die sieht aus wie ein kleines Fernglas. Ganz unscheinbar eigentlich. Aber macht die Nacht so hell, dass wir wie bei Tag fast alles sehen können.
2: Ihr braucht fünf bis zehn Minuten bis zum Starnberger See. Wie schafft ihr es so schnell am Unfallort zu sein?
1: Ja, wie gesagt, 220 Stundenkilometer sind schon ein Haufen Zeug und äh, wir müssen uns dann keine Straßen halten, müssen keine Kurven machen, wir können direkt fliegen, sind also sehr schnell und keine Ampeln, so geht es halt. Aber wahrscheinlich auch in der Luft gibt es Verkehrsregeln, oder? Natürlich gibt es auch Verkehrsregeln, äh, aber wie gesagt, wir können halt sehr schnell geradeaus fliegen und ein Rettungshubschrauber hat tatsächlich meistens Vorfahrt von mhm. anderen Luftfahrzeugen, außer wer natürlich keinen Motor hat. Der ist natürlich ein bisschen also schlechter dran, die Segelflugzeuge Segel wie Segel Ballons, die können nicht sagen, so ich mache jetzt Platz. Das geht nicht. Da müssen wir dann drum rumfliegen. Aber allgemein können wir geradeaus fliegen und sind halt wahnsinnig schnell durch die Luftlinie. Aber müsst ihr euren Flug denn vorher anmelden und sagen, wir müssen jetzt dorthin, also bitte gebt die Bahn frei, oder? Nur äh, bei äh, Flughäfen zum Beispiel. Das mhm. ist richtig. Also wir fliegen meistens im sogenannten unkontrollierten Luftraum. Da geht's, da, haben, da geht's halt los. Da fliegen wir nach Sicht, da muss jeder aufpassen, wie es gerade kommt. Aber jetzt zum Beispiel an einem Flugplatz, da muss man tatsächlich äh, den Flugplatz rufen, dafür haben wir dann die Funkgeräte an mhm. Bord, und sagen, wir müssen da jetzt durch. Und dann kann es auch durchaus sein, dass der Flughafenkontrolleur zu dem großen äh, Airbus sagt, äh, du, da kommt jetzt ein Rettungsschrauber, ihr müsst durchstarten, mhm. der hat Vorfahrt, der muss da jetzt zum Einsatz, der muss den Patienten helfen. Und dann kann es durchaus sein, dass man jetzt von Airbus durchstarten muss und nochmal neu anfliegen muss. Mhm.
3: Ihr habt einen Einsatzbereich von 60 Kilometern. Wie schaffst du es, dass du dich im ganzen Gebiet auskennst?
1: Ja, ich fliege jetzt schon sehr lange hier. Das ist reine Erfahrung. Und das der Vorteil ist, die Technik ist mittlerweile so gut vorangeschritten, wir haben genauso wie ein Auto ein GPS an Bord, ein Navi sozusagen. Und das vereinfacht unsere Sache doch ungemein. Und wo
0: sind eure Hubschrauber stationiert?
1: Hier in Bayern haben ja. wir in München... Regensburg, Nürnberg 2 und in Weiden einer. Und wo in München? Äh, in Großhadern, am mhm. Klinikum, stehen wir mit unserem
0: Intensivtransporthubschrauber. Okay, also, also da, da sind die quasi warten die darauf, dass sie eingesetzt werden. Genau, da mhm. ist unsere Station. Okay, und warum die Hubschrauber alle Christoph heißen, darüber unterhalten wir uns gleich hier in der Kurzwelle bei Radio Feuerwerk.
3: Die Kurzwelle auf Radio Feuerwerk. Ihr findet uns auch auf Instagram. Radio unterstrich Kinder.
2: Wie können wir uns eine Luftrettungsstation vorstellen?
1: Ja, so eine Station ist natürlich um den Hubschrauber aufgebaut. Der ist das Zentrum. Äh, da wird ein Hangar gebaut, dass da eine Garage hat, wenn man mal schlechtes Wetter hat oder sowas. Ähm, eine Tankstelle ist da und dann natürlich auch unsere Büroräume, damit wir arbeiten können. Und auch unsere Ruheräume, wenn wir mal gar nichts zu tun haben oder bei Nacht, wenn wir nichts zu tun haben, dann können wir auch schlafen.
3: Ihr habt 24 Stunden Bereitschaftsdienst. Was macht ihr, wenn ihr nicht gerade unterwegs
1: seid. Ja, da ist eben schon diese angesprochene Beruharbeit da. Der Hubschrauber muss natürlich wieder einsatzklar gemacht werden, wenn wir zurückgekommen sind. Das heißt, er wird betankt, er wird äh, sauber gemacht. Äh, wir putzen, ich putze zum Beispiel die Scheiben, wenn, wenn sie dreckig sind durch die ganzen Fliegen. Mhm. Der Notfallsanitäter putzt hinten äh, den, den Laderaum aus, wo der Patient drin gelegen hat. Sodass wir halt gleich wieder los können. Wie oft am Tag
0: rückt ihr denn aus, so im Schnitt ungefähr, kann man Im das sagen? Im Schnitt so vier bis fünf Mal. Mhm.
2: Ihr habt in eurer Station in München zwei Hubschrauber. Warum heißen die Rettungshubschrauber immer Christoph?
1: Ja, ganz kurz. Wir haben auf unserer Station natürlich nur einen Hubschrauber. Allerdings in München, in der Stadt, sind zwei Hubschrauber stationiert. Der andere ist von den Kollegen vom ADAC, der reine Rettungshubschrauber und die als Intensivhubschrauber. Äh, Christoph heißen sie deswegen, da ist irgendwann mal vor langer, langer Zeit einer draufgekommen und hat äh, die ganzen Rettungszuschauer Christoph genannt, weil Christoph ist ja praktisch, äh, der heilige Christophorus ist ja der Schutzpatron der Reisenden. Wie das jetzt genau abgelaufen ist, wer das entschieden hat, äh, das ist zu lange her, das weiß wahrscheinlich keiner mehr. Mhm.
3: Ihr seid dann gefragt, wenn Menschen in Not sind. Gibt es Momente, die auch für euch gefährlich sind?
1: Eigentlich nicht. Also bei uns wird alles ausgeschlossen. Wir sind gut im Training, wenn wir irgendwelche Notfallsituationen haben, wenn der Hubschrauber kaputt geht oder sowas. Da sind wir gut trainiert. Das kriegen wir alles hin. Das Einzige, was wir nicht beeinflussen können, ist natürlich das Wetter. Wenn das mal sehr schlecht werden würde, da haben wir auch unsere Grenzwerte, die wir nicht unterschreiten dürfen. Das heißt, da kehren wir vorher um oder da ist auch wieder der Vorteil vom Hubschrauber, wir können einfach landen, wenn es mal so schlecht wird, mhm. dass man nicht mehr weiterfliegen kann. Also richtig gefährliche Situationen kenne ich eigentlich nicht. Und was sind denn zum Beispiel
0: Wettersituationen, wo ihr sagt, da können wir jetzt nicht mehr
1: fliegen? Nebel zum Beispiel, mhm. da können wir nicht losfliegen und auch nicht landen. Fliegen könnten wir, weil wir haben ja, wie vorhin schon erwähnt, Instrumentenflugausbildung. Ja. Äh, nur Start und landen halt nicht. Da brauchen wir Sichtflugbedingungen und äh, Nebel ist das eine davon. Und das andere, was uns äh, stark einschränkt, ist natürlich im Winter die Vereisung. Wir haben nicht solche Enteisungssysteme wie große Flugzeuge. Mhm. Das, ist, das könnte gefährlich werden. Wie, wie sieht es aus bei, bei starkem Regen oder Hagel oder so? Hagel ist natürlich auch ein Problem. Der zerdeppert uns den Hubschrauber genauso wie jedes Auto, das draußen mhm. steht. Äh, starker Regen oder sowas ist eigentlich kein Problem. Da fliegen wir durch. Und Gewitter auch? Strom ist wieder eine Aufgesagte. <lacht> <lacht> Doch, gute Nachfragen. Ähm, Gewitter ist natürlich, äh, der Hubschrauber fällt nicht vom Himmel, wenn er vom Blitz getroffen wird. Mhm. Das ist wie ein Flugzeug auch. Aber es können halt, Entschuldigung, sehr wichtige Teile kaputt gehen. Und das vermeiden wir natürlich auch. Mhm.
2: Neulich musste an der ESA ein Rettungshubschrauber landen. Da waren gerade viele Menschen schwimmen. Wie verhält man sich, wenn ein Hubschrauber landen will?
1: Normalerweise sind die Landeplätze für unseren Hubschrauber schon durch Polizei oder andere Rettungskräfte ähm, gesperrt, dass niemand mehr da ist. Falls man doch mal in die Situation kommen sollte, dass wir als erstes da sind und äh, wir versuchen zu landen, dann sollte man natürlich Platz machen. Ähm, unser Rotor macht doch äh, ganz schön Sturm, sage ich mal, und er kann viele Teile durch die Luft wirbeln, die euch äh, wehtun können. Und deswegen macht es Sinn, natürlich Platz zu machen, wegzugehen.
3: Wie reagierst du, wenn Menschen sich unvorsichtig verhalten haben und dadurch in Gefahr geraten sind?
1: Das ist eine schwere Frage. Das ist alles menschlich. Wenn jemand, ich sag mal, missbaut und dadurch in Gefahr gerät, das kann jedem von uns passieren und kann vorkommen. Da mache ich mir eigentlich gar keine Gedanken drüber.
2: Hast du zum Schluss noch ein paar Tipps, wie wir uns im Notfall verhalten können?
1: Auf jeden Fall ruhig. Besonnen, nicht panisch werden, ähm, den Leuten helfen, die Hilfe brauchen, äh, Notruf absetzen ist wichtig ähm, und andere Leute mithelfen, mit animieren, dass die auch helfen. Äh, nicht bloß, es hat sich gezeigt, wenn Leute bloß rumstehen und gaffen, äh, wenn man die direkt anspricht und sagt, so jetzt mach mal mit, hilf mal mit, mhm. dann ist das schon mal eine ganz tolle Sache.
0: Dann danken wir uns für den Besuch heute hier bei uns in der Sendung. Äh, wann gehst du wieder in die Luft? Ich gehe jetzt wieder erstmal in Urlaub zurück okay. und in zwei Wochen äh, <lacht> darf ich wieder fliegen. Dann seid ihr der Urlaub gegönnt und vielen Dank, dass du trotz Urlaub hier bei uns warst. Gerne, hat mich gefreut.
3: Die Kurzwelle auf Radio Feierwerk 92.4